0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale et aujourd'hui nous allons parler de la mythologie astrale de la constellation des Gémeaux. Alors comme dans l'épisode précédent, je vais vous raconter le mythe autour de la constellation des Gémeaux. Le mythe grec des jumeaux divins Castor et Pollux est associé au signe du Gémeaux historiquement. Les deux étoiles principales de la constellation portent d'ailleurs le nom de ses frères hein, qui sont nés de l'amour de Zeus et de Leda, une femme qui est humaine. Donc Zeus, dont on ne compte plus les conquêtes, a séduit la mortelle Léda en optant cette fois-ci de prendre l'apparence d'un cygne. Et de l'œuf qui a résulté de cet amour va sortir Castor et Pollux, qui se ressemblent comme des gouttes d'eau. L'amour d'un dieu et d'une mortelle qui donne habituellement un enfant demi-dieu, dans le cas précis des jumeaux, a donné euh, par cette gémélité, donc ce pouvoir gémélaire, une ascendance divine à l'un et une ascendance humaine à l'autre. Donc l'un a hérité de l'immortalité et l'autre ne vivra pas éternellement. Donc il est condamné à la mort. Après leur naissance, c'est Hermès, donc Mercure hein, en astrologie, euh, une planète qui est associée hein, au signe du Gémeaux, qui gouverne le signe du Gémeaux, qui va élever les deux enfants. Donc ils vont évidemment développer euh, la vivacité, la ruse, l'intelligence, l'acuité hein, de, 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 du dieu Hermès. Euh, parce que ce seront euh, ses disciples les plus proches, hein, Castor et Pollux. Ils vont devenir inséparables et ils vont avoir du mal à tenir en place. Et d'ailleurs, ils vont participer dans la mythologie gréco-romaine à de nombreux exploits. Euh, ils vont notamment prendre part au voyage des argonautes en aidant Jason à récupérer la toison d'or qui est représentée par le bélier. Après quoi, ils vont triompher de Thésée, vainqueur du Minotaur, et traverser ainsi la dernière étape euh, en tout cas, l'étape du taureau dans le cycle zodiacal. Pour une histoire d'amour, ils tenteront d'enlever à leur fiancé deux jeunes princesses. Le combat les opposant aux rivaux emportera Castor. Pollux, ne supportant pas le décès de son jumeau, renoncera à son immortalité pour la partager avec son frère. Ainsi, ils vivent alternativement, chacun leur tour, six mois, et passent les six autres mois aux enfers, sans ne jamais se croiser. Difficile de dire le sexe des personnages qui représentent les gémeaux dans l'imagerie traditionnelle. Tantôt masculine, tantôt féminine, ceci n'est pas vraiment un hasard. Le mythe de l'androgynie primitive est classique de toutes les mythologies qui peuvent être associées aux gémeaux puisque le signe du gémeau en lui-même représente la dualité intérieure du féminin, du masculin ou en tout cas des tendances qui sont opposées voire contradictoires au sein même de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit souvent que le gémeau est un signe, en tout cas les personnes qui ont beaucoup de gémeaux ou qui ont un ascendant, une lune ou un soleil en gémeaux ont un espèce de jumeau intérieur que personne ne peut voir sauf s'ils ont littéralement un, un jumeau physique. Pardon. Euh, et en fait, l'unité de l'être vivant original a toujours été séparée en deux tendances qui sont complémentaires. Chacun d'entre eux recherche en, fait, en permanence son double pour reformer l'être complet euh, composés à la fois du corps et de l'esprit, dont ils ne se sentent que la moitié. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que, euh, pour symboliser, en tout cas pour utiliser la symbolique des gémeaux, on considère souvent les bras ou les mains, parce qu'on en a deux. Euh, ils ont l'air similaires en apparence, mais sont totalement différents et ont des fonctions complètement différentes en réalité. Et ils se complètent bien évidemment. Derrière cette mythologie, il y a une symbolique qui est extrêmement forte, c'est celle des duels, de la dualité des gémeaux dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui symbolise toutes les formes d'antagonisme et d'opposition qui permettent la compréhension du monde qui nous entoure. Donc il faut bien concevoir qu'après l'étape physique et corporelle du taureau, la phase des gémeaux est fortement intellectualisée dans le rapport que l'homme entretient au monde. Il s'agit de dissocier, comprendre, nommer ce qui nous entoure, donc poser des mots dessus, le langage, qui appartient au champ du Gémeaux, une importance de l'ouverture, de la découverte immédiate du langage des échanges et particulièrement dans l'environnement proche. La stimulation intellectuelle est un besoin qui est primordial chez les gémeaux et qui se satisfait par la mobilité, intérieure, hein, et une intense curiosité. L'activité intellectuelle suit la logique selon laquelle toute vérité n'existe parce qu'elle a son contraire. Toutes les ambivalences plaisent d'ailleurs aux gémeaux qui n'hésitent pas à jouer dessus avec la malice dont faisaient déjà preuve Castor et Pollux. Séparés à la fin du mythe, ils recherchent sans cesse leur partie manquante, comme les gémeaux se cherchent souvent et se sentent étrangers à eux-mêmes, parce que leur intellect les empêche de se connecter à la partie la plus matérielle d'eux-mêmes. Ils sont en perpétuelle réflexion. Et donc cette réflexion qui les empêche d'atteindre cette partie physique et sensible de leur personnalité qui est symbolisée par le taureau en astrologie, il va falloir l'intégrer à la quatrième étape qui est celle du cancer. Et donc on va parler dans le prochain épisode de Mythologie Astrale de la mythologie astrale du cancer et du mythe qui se cache derrière le signe du cancer. Je vous invite à me suivre sur Instagram à Mythologie Astrale où je parle des mythes qui accompagnent chaque signe et où je poste quelques memes très drôle, sur les mythologies euh, des signes astrologiques ou sur l'astrologie en général. Donc c'était Chris pour mythologie astrale, c'était la mythologie astrale des Gémeaux, et on se retrouve très bientôt pour parler de la mythologie astrale du cancer. À très vite.